0: Advertencia. Esta historia presenta contenido fuerte y lenguaje explícito.
1: Cuando se dio cuenta de lo que le habían hecho a Mary Effort, el doctor Robert Henderson empezó a hacer preguntas acerca del doctor Christopher Duns.
0: Dije, cualquier persona con un poco de formación habría dudado en seguir adelante con el siguiente paso. Si notaban que no sabían qué hacer, o era probable que era un impostor, ah, haciéndose pasar por médico y cirujano.
1: Comenzó a investigar.
0: Tenía una copia de la fotografía que había anexado a su solicitud. Después localicé al doctor Kevin Foley, quien había sido su mentor en, en Memphis, Tennessee.
1: ¿Y habló con el doctor Foley?
0: Sí, hablé con el doctor Foley. Esencialmente, él me contó que cuando fue su mentor, no se dio cuenta de ningún problema con el doctor Donch.
1: Henderson no comprendía cómo un cirujano tan incompetente había podido completar su residencia. Decidió seguir investigando.
0: Luego le dije, ¿podría enviarte la fotografía de su solicitud? para averiguar si se trata de la misma persona y asegurarme de que no haya un impostor circulando por nuestra comunidad. Y él me dijo, claro, así que le envié una fotografía.
1: Pronto, Foley confirmó que el doctor de la fotografía era en verdad Christopher Donch. Se había graduado de la Facultad de Medicina. Había completado su residencia en neurocirugía. Era médico certificado y tenía un doctorado.
2: Es una historia increíble. Me resulta difícil entender que se trata del chico que fue mi mejor amigo, que salíamos juntos y era mi compañero de cuarto.
1: Cooper Bailey fue compañero de Chris en Memphis cuando estaba terminando la universidad. Cooper define a Chris Dunge como un amigo inteligente y decidido, aunque un poco distraído.
2: Era deportista, tenía muy buena condición y era un tipo atractivo. A todas las chicas les gustaba. Era un excelente estudiante. Imagínate el norteamericano ideal y eso era.
1: Si al doctor Henderson le costaba trabajo creer que Dunst fuera un médico de verdad, la gente que lo conocía hace tiempo, gente como Cooper Bailey, después le costaría creer en la clase de doctor que se convirtió.
2: Los medios comenzaron a llamarlo el doctor Muerte. ¿Sabes una cosa? En verdad se convirtió en eso. Pero no es. no conozco al doctor Muerte. Yo conozco a Chris Donch.
1: Soy Raquel Mesa, de Wondery, y esto es Doctor Muerte. Este es el episodio 2, Chris y Jerry. Los pacientes que depositaron su confianza en Christopher Donch tenían buenas razones para hacerlo. Llegó a los quirófanos de Dallas con credenciales impecables. Se graduó de uno de los mejores programas de columna vertebral del país y trabajó duro para llegar ahí. Nació en Montana, pero después su familia se estableció en Memphis, Tennessee, cuando él estaba en la secundaria. Los cuatro chicos de la familia dons asistían a una escuela cristiana evangélica en el suburbio de Córdoba en Memphis. Ahí muchos niños eran hijos de doctores, abogados y ejecutivos. El papá de Chris era fisioterapeuta y su madre ama de casa. Su familia no era tan acomodada como la de muchos de sus compañeros, pero eso no parecía importarle, en especial porque Chris era una estrella en el fútbol, era tacle y apoyador en ss e Eagles.
3: Chris era muy decidido y era un chico atractivo. Michael
1: Francis también estaba en el equipo y era el mejor amigo del hermano menor de Chris. Él recuerda a Chris como un adolescente volátil, cosa que en ocasiones lo metía en problemas.
3: Recuerdo que jugábamos contra el mejor equipo del estado, Brentwood Academy. Era nuestro primer partido del año. Se suponía que éramos uno de los mejores del estado. Era un viernes... Um, creo que era un viernes por la tarde.
1: Estaba en casa de Chris preparándose para el partido de más tarde.
3: Supongo que... Chris estaba tan rayado, entusiasmado, o, o como quieras llamarlo, que se estaba enloqueciendo, gritando. No es que le estuviera gritando a nadie en particular. Era más bien para seguir animando. El caso es que en ese momento llegó su papá y él era más alto que Chris y que todos mis compañeros. Era exjugador de fútbol y misionero y no toleraba estupideces de nadie, mucho menos que le resongaran. Recuerdo que Chris no dejaba de hablar y su papá lo tomó del cabello y lo levantó varios centímetros del piso.
1: El papá de Chris era estricto, pero estaba en todos los sentidos dedicado a su familia. Así lo recuerda otro compañero de Chris, quien no quiso ser identificado. No
2: era peleonero, más bien le gustaba competir. Y en realidad no recuerdo haberlo visto enojado o violento por algo. Solo que cuando tenía una meta, cuando tenía algo en la mira, Hacía lo que fuera necesario para conseguirlo.
1: Eso es algo que escuché una y otra vez. Christopher Donge era muy decidido. Cuando se le metía algo entre ceja y ceja quería hacerlo mejor que nadie, incluso si se trataba de beber.
2: Chris era mm, el tipo de persona que se tenía que terminar la cerveza antes que nadie. O jugando a las luchas. Era una persona que cuando se le metía algo en la cabeza era imparable. Voy a ganarle a Cooper en las luchas.
1: O levantando pesas.
2: Voy a ganarle a Cooper levantando pesas.
1: Y no se daba por vencido. Después del bachillerato, Donsh se fue a una pequeña universidad de Mississippi con una beca de fútbol. Era un logro respetable, pero no le bastó. Pronto puso su mirada en una meta más grande, la primera división de los carneros de Colorado. No lo ficharon, pero después de haber hecho una prueba, lo admitieron en el equipo, cosa que pocos jugadores consiguieron. Fue en los carneros en donde conoció a Chris Dosua.
4: Chris también era apoyador. Y ambos estábamos en el peldaño más bajo del equipo. Éramos los novatos, así que... Teníamos eso en común y después eh, descubrimos que compartíamos la filosofía de Rocky Balboa para entrenar para, para la, la, la temporada. Así que comenzamos a entrenar juntos y fue entonces cuando me di cuenta de su eh, ética de trabajo. Bueno, Rocky IV no es más que un montaje de ejercicios, pero todo tiene que ver con echarle ganas para superar los desafíos. Y que cuanto más te esfuerzas, cuanto más sacrificas, más puedes conseguir lo que quieres verdaderamente me inspiraba. Siempre pensé que yo era el que más le echaba ganas en el equipo, pero con él descubrí que había todo otro nivel. Fue algo uh, que me inspiró porque pensé, wow, ¿hasta dónde puedo llegar si le echo las mismas ganas que Chris?
1: Chris no era un deportista nato, pero estaba decidido, al igual que Rocky, a llegar a la gloria en el fútbol.
4: No es solo que quisiera ser apoyador, quería ser el apoyador. Recuerdo que en un entrenamiento estábamos haciendo un ejercicio y a él en verdad no se le daba. Lo intentaba y fracasaba. Entonces le decía al entrenador, déjame intentarlo de nuevo. Lo intentaba y volvía a fracasar. Luego le decía al entrenador, le aseguro que puedo hacerlo. Déjeme intentarlo de nuevo. Lo repetía y volvía a fracasar. Y ya entonces todos le decíamos, amigo, ya renuncia.
1: Pero Chris no paraba.
4: Al final del entrenamiento, se acercó al entrenador y le dijo, oiga, ¿podría regresar conmigo? Creo que ahora sé cómo hacer el ejercicio. Hacía el ejercicio y el entrenador se quedaba sentado mientras él repetía el ejercicio. Y todos los demás decíamos, oye, mañana hay entrenamiento de nuevo. Ya no te preocupes. Y después del entrenamiento, venía a decirme, oye, ¿cómo me viste? O, ¿qué me está fallando? Yo le explicaba, mira, esto es lo que se supone que debe hacerse. Y luego me pedía que practicara con él. Y al día siguiente le decía al entrenador, si no le importa, ¿podríamos volver a hacer el ejercicio? Y lo volvía a repetir. Y nos dábamos cuenta de que lo hacía un poco mejor. Y semanas después, cuando se volvía a presentar ese mismo ejercicio, veíamos que ya casi lo lograba.
1: Así era Chris. No se daba por vencido, aun cuando para todos era evidente que en realidad no mejoraba. Consiguieron trabajo de verano como guardias de seguridad en los conciertos del anfiteatro de Red Rocks. Una tarde... Dons llamó a Dosua para pedirle que lo llevara al trabajo esa noche. Comenzaron a hablar acerca de cómo dispersar las inevitables peleas entre los fanáticos borrachos y revoltosos. Dons alardeó, diciendo que él era bueno para eso porque se le daba la lucha libre.
4: Hice una broma. Le dije, amigo, eres un luchador nefasto. Pues me colgó el teléfono y yo pensé... Uf, ¡Qué raro es este tipo! Dosua
1: cuenta que casi enseguida, Chris tocó a su puerta, vestido de camiseta y pantalones cortos.
4: Dijo, sal al jardín, vamos a jugar a las luchas. Yo le contesté, ¿hablas en serio? ¿Te metiste a tu coche y viniste hasta acá solo para pelear? Y él contestó, sí, porque crees que no soy un buen luchador, así que vamos a luchar.
1: Y justo ahí, en el jardín de enfrente, comenzaron a jugar a las luchas. So
4: luchamos y como él era pésimo, muy pronto lo inmovilicé y se levantó de inmediato y me dijo, oh, de acuerdo, creo que me resbalé, tenemos que repetirlo. Lo tiré de nuevo, pero ya habían llegado mis hermanos y lo estaban molestando, diciéndole, amigo, eres un luchador nefasto. Así que regresó a su auto y nosotros volvimos a la casa. Pero diez minutos después regresó. Escuché otra vez que alguien tocaba la puerta. Y ahí estaba de nuevo. Me dijo, déjame intentarlo otra vez. Ya sé en qué me estoy equivocando.
1: En 1991, después de solo un año en Colorado, cambió de universidad nuevamente. Esta vez volvió a Memphis. Extrañaba el estilo de vida hogareño. Pero con cada cambio de universidad venían consecuencias. Ya no le permitían estar en el equipo de fútbol. El juego por el que tanto se había esforzado se le había terminado. Llamó a Dosua para hablar de esto.
4: Me di cuenta que había estado llorando, incluso le costaba trabajo hablar, tenía que hacer pausas y entonces me di cuenta de lo mucho que eso significaba para Mientras él.
1: Mientras tanto, el regreso de donge a Tennessee desde Colorado le permitió reencontrarse con viejos amigos. Un día Cooper Bailey estaba tomando un trago en un bar de Memphis cuando vio a Chris por primera vez en muchos años.
2: Cuando lo vi... Le pregunté qué estás haciendo y más o menos me contó.
1: dons y Bailey terminaron compartiendo casa en la universidad por un tiempo. Junto con otros chicos, rentaron una casa cerca de la universidad de Memphis. Bailey recuerda a dons como un compañero decente, pero con una costumbre desafortunada.
2: ¿Qué hacen los jóvenes? Con una casa llena de jóvenes, a cada rato salíamos a divertirnos y normalmente nos tomábamos algunos tragos antes. La pasábamos bien. Estábamos por la noche preparándonos para salir e invariablemente Chris comenzaba a correr por toda la casa diciendo, ¿dónde están mis llaves? ¿Quién escondió mis llaves? Bailey
1: cuenta que eso sucedió tantas veces que se convirtió en un chiste.
2: Veinte minutos después le decíamos, ¿qué estás haciendo? Ya, amigo, vámonos. Y él contestaba, me escondieron las llaves y yo le decía, no, para nada ya no te vamos a Esperar. Todos nos levantábamos y comenzábamos a caminar hacia la puerta. Y cuando estábamos a punto de abrirla, ¿qué nos encontramos? Sus llaves. Siempre era lo mismo. Llegué al punto de decirle, Chris, revisa la puerta, revisa la puerta. Le decía, ¿qué pasa contigo? Hacía cosas de ese tipo y también bromeaba. Decía... Amigo, en el trabajo voy a cortarle la cabeza a la gente y la voy a operar. Y yo le decía, Chris, si alguna vez acabo en el hospital, a mí nunca me vas a operar. Y él decía, ¿por qué no? Tú sabes lo inteligente que soy. Yo le contestaba, porque has de ser de los que te dejan algo metido, de los que te dejan algo dentro de la cabeza y luego te cosen.
1: Y había otro amigo del bachillerato con el que se reencontró Donch cuando volvió a Memphis, Jerry Summers.
2: Yo conocí a Jerry antes de que lo conociera, Chris. Ellos fueron al mismo bachillerato, jugaron en los mismos equipos, así que tenían una conexión que yo no tenía con ellos. Pero yo era tan amigo de Jerry como él, o tal vez más.
1: Al igual que Cooper Bailey, Chris y Jerry se conocieron en el campo de fútbol del bachillerato. Jerry se graduó de la Escuela Cristiana Evangélica el mismo año que Chris. Era un chico corpulento que llenaba una habitación, medía 1'90 y tenía una voz profunda y una risa tremenda.
2: Jerry era uno de esos tipos que tiene una personalidad extrovertida y era muy agradable. De joven fue también un gran deportista.
1: Y era leal. Una vez, cuando iban en segundo año, Chris estaba peleando con otro chico e iba perdiendo de forma evidente. Finalmente, Jerry no pudo soportarlo más y se metió a defender a su amigo. Al dejar atrás la universidad y el fútbol, Donch se lanzó a una nueva pasión, la Facultad de Medicina. En 1995 comenzó sus estudios en la Universidad de Tennessee. Para entonces, Chris Dosua ya no tenía contacto con Donch, pero gracias al hermano de Donch tenía noticias de él.
4: Recuerdo que me dijo que Chris iba a ser neurocirujano, que quería estudiar neurocirugía. Y yo le dije, claro que quiere ser neurocirujano, así como quería ser el apoyador.
1: En la Universidad de Tennessee, Chris se convirtió en una estrella que prometía mucho como un neurocirujano residente. Trabajaba en un laboratorio en donde estudiaban células madre que podían contribuir a la curación de tumores cerebrales malignos. Pero Chris pensó que las células madre de su laboratorio podrían utilizarse también para otro propósito podrían revivir los discos intervertebrales de personas que sufrían dolores de espalda. Junto con otros dos científicos de laboratorio, desarrolló las patentes de esta nueva tecnología de discos. Recabó dinero de inversionistas y fundó una compañía con algunos de sus supervisores. Todo esto al tiempo que hacía su capacitación quirúrgica. Mientras Chris hacía su residencia en neurocirugía, él y Jerry Summers pasaban casi todo el día juntos. Su buena amiga Jennifer Miller recuerda que todo el tiempo pasaban por casa de Chris para tomar tragos. Ella recuerda que un día...
5: Chris llevaba puesta su bata blanca, su bata de doctor, y tenía bordado Christopher Dunge, doctor y especialista. Y yo pensé, ¡ay Dios! Este chico es más inteligente de lo que yo pensé.
1: Mientras Chris estaba entregado a su trabajo en el laboratorio, el trabajo de Jerry era hacerse cargo de Chris. Chris tenía un muy mal sentido de la orientación. Siempre se perdía. Era incapaz de manejar una cuenta de cheques.
5: Jerry era... Habían sido amigos por tanto tiempo. Jerry hacía cualquier cosa
1: um, que Chris necesitara. Jerry tenía su propio trabajo y aparte le ayudaba a Chris.
5: No, uh, en ese tiempo Chris necesitaba que Jerry trabajara solo para él.
1: Cuando Chris terminó su residencia, empezó a buscar trabajo. Un consultorio médico de Dallas se puso en contacto con sus supervisores en la Universidad de Tennessee para verificar que Chris fuera en verdad tan bueno como parecía en su currículum. Le contestaron que era uno de los cirujanos más capacitados y más inteligentes que habían egresado de ahí. En una de las cartas de recomendación, uno de sus supervisores escribió, Chris es extremadamente brillante y probablemente la persona más trabajadora que he conocido. Le ofrecieron 600 mil dólares por adelantado y una suite temporal en un hotel de lujo para que fuera a trabajar como neurocirujano en Dallas. Pero le resultaba imposible mudarse a Texas sin Jerry.
6: Bueno, yo estaba aquí él necesitaba ayuda para mudarse a Dallas. Estaba cerrando los laboratorios aquí y me ofreció un trabajo para ayudarlo a establecerse en Dallas y. y Trabajar en su clínica. Quería ayuda para construir una clínica ahí. Y...
1: Entonces, ¿qué clase de trabajo hacías en Dallas? ¿Qué cosas hacías por él, por ejemplo?
6: Cosas como promover su clínica y hacer la publicidad, además de hacer las compras para abrir la nueva clínica.
1: ¿Dirías que Chris confiaba mucho en ti?
6: Sí, en ocasiones.
1: Cuando estaban preparándose para mudarse, Chris y Jerry tenían sus respectivas relaciones amorosas. Chris salía con una mujer llamada Wendy Young, quien estaba embarazada, así que ella también se mudaría a Dallas. Y Jerry confesó que le gustaba Jennifer Miller.
5: Cuando yo le contaba a la gente que Jerry se mudaría con Chris, pues uh, me sentía triste. Y pensaba, pensaba por qué, por qué me entristece tanto que Jerry se mude. Eso me sorprendió. Y luego, unas semanas después de eso, Jerry me dijo que estaba enamorado de mí. Y yo, yo solo dije, wow Y él contestó, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Y le dije, sí, no sé qué decir. Así que lo pensé 24 horas. Y luego le dije, está bien, eh, salgamos entonces, intentémoslo.
1: A pesar de no ser el mejor momento, Jerry se fue con él. Trabajaron juntos construyendo la nueva clínica de columna. El hospital contrató a un publicista para promoverla y que agendara citas para que Chris conociera a otros doctores que pudieran mandarle pacientes necesitados de una cirugía de columna. Jerry entregaba paquetes promocionales para que los doctores se enteraran de que había un nuevo neurocirujano en la ciudad. Chris había realizado solo media docena de cirugías en sus primeros meses, pero le dijo a Jerry que estaba en camino de construir un imperio.
6: Él pretendía conquistar Dallas o, ya sabe, hacer grandes cosas y volverse muy exitoso.
1: Jerry también trataba de poner orden en la vida personal de Chris. Era olvidadizo, dejaba plumones sin tapa por todas partes y echaba a perder los muebles del hotel. Y...
5: Chris chocaba sus coches a cada rato y Jerry los llevaba y traía, ya sabes, al taller mecánico. Jerry hacía mucho por... Um, trataba de arreglar los desastres de Chris y trataba de que Jerry hiciera bien las cosas para que no perdiera su trabajo.
1: Durante esos primeros meses, los jefes de Dunge parecían estar contentos de tenerlo en el equipo. En septiembre del 2011, apareció en la revista del hospital en un artículo que hablaba acerca de los dolores de espalda. Incluso hablaron de colocar su rostro en anuncios espectaculares. Desde todos puntos de vista, el doctor Donge tenía frente a sí una brillante carrera como neurocirujano. Jennifer Miller iba a visitar a Jerry fines de semana alternados y hablaban por teléfono frecuentemente. Pero en una de esas llamadas, Jerry le dio a Jennifer una noticia sorprendente.
5: Fue en enero, creo, y Jerry me dijo, oye, Chris me va a operar. Y yo le dije, ¿qué? ¿Para qué? Y él me contestó, por mi cuello.
1: Jerry le dijo que Chris iba a operarle una vieja lesión deportiva que había empeorado con un accidente automovilístico.
5: No quería mandar ninguna mala vibra acerca de la cirugía, pero recuerdo que le dije, ¿estás seguro? Esa fue mi respuesta, ¿estás seguro?
1: Contestó que sí.
5: Así que le dije, está bien, entonces avísame cuando esté programada para que vaya a acompañarte.
1: Jennifer llegó en avión la noche anterior y Jerry fue a buscarla.
5: Cuando subí al auto en el aeropuerto, me dijo, «Oye, ¿quieres salir a cenar?». Y le dije, «Sí». Y él me contestó, «¿Qué quieres?». Le dije, «No lo sé». Y él dijo, «Se me antoja carne».
1: Salieron a cenar los dos, se sentaron en la barra y vieron por televisión el partido de básquetbol entre la Universidad de Memphis y la del sur de Mississippi. Eran casi las nueve de la noche cuando llegaron a la casa de Chris. Jennifer y Chris se quedaron en la cocina y hablaron acerca de la cirugía de Jerry.
5: Chris dijo, um, oye, ¿quieres ver la resonancia magnética? ¿Quieres ver lo que voy a hacer mañana? Y yo le dije, sí, sí quiero. Así que fue a traer las imágenes de las resonancias magnéticas y recuerdo que las veía contraluz en la cocina. Y um, fue como, él me dijo, aquí, aquí está el bulto, mira, es una hernia, ¿la ves? Esto es lo que le voy a reparar. Uh, era un disco, un disco cervical, y yo le dije, está bien, genial, eso está bien, gracias por mostrármelo.
1: A la mañana siguiente, Jennifer fue a ver si Jerry estaba despierto.
5: La luz estaba apagada y todo estaba oscuro. Lo miré y le dije, hola, es hora de levantarte. Y él contestó, «Estoy despierto». Y pensé, «Dios, recuerdo que pensé, no creo que haya dormido». Y entonces, pues, lo llevé al hospital. Y um, se bajó del coche y entró al hospital. Y uh, antes nos dimos un beso y me dijo, «Te quiero». Y le contesté, «Yo también te quiero. Nos veremos en un par de horas».
1: Jennifer regresó a la casa y después llevó a Chris al hospital.
5: Cuando volví a casa, um, no sé, tenía una sensación extraña.
1: Jennifer y la novia de Chris, Wendy, fueron a comer juntas mientras esperaban.
5: La mamá de Jerry me llamó mientras estábamos comiendo y me preguntó, oye, ¿dónde estás? Y le dije, estoy comiendo, aquí cerca. Y ella me contestó, pues, algo pasó. Um, Jerry está en
1: cuidados intensivos. Cuando Jerry despertó, no sentía nada del cuello para abajo. No podía moverse. Chris le dijo a Jennifer que se había presentado una hemorragia inesperada, que había perdido mucha sangre durante la cirugía, pero que estaría bien.
5: Chris acabó por regresarlo al quirófano cerca de la medianoche. Uh, recuerdo haber estado en la casa esa noche. Tal vez alrededor de las 10 pm y Chris me dijo, no ha bajado la inflamación de la columna y, y tengo que liberar la presión.
1: Tenía razón en eso. Había presión en la columna de Jerry. Durante la operación, Donst había dañado los vasos sanguíneos de Jerry. Para detener la hemorragia, había llenado el espacio con una sustancia llamada gel Utilizó mucha de esa sustancia. Estaba constriñendo la columna de Somers y retiró tanto hueso que su cabeza no estaba bien conectada a su cuerpo. Vino otro cirujano e hizo lo que pudo por Jerry, pero ya era demasiado tarde para ayudarlo. Por teléfono, Chris le dijo a la madre de Jerry que había habido complicaciones, pero que estaría bien en una semana.
5: Cuando Chris venía a verlo, Jerry estaba muy tranquilo con él, no lo sé, siempre estaba tranquilo con él, no le gritaba a Chris ni nada por el estilo. Y Chris le decía, esto es temporal, solo es temporal, bajará la inflamación, solo debemos esperar, debemos esperar.
1: La enfermera de cuidados intensivos dijo después que Chris siempre parecía estar sorprendentemente tranquilo cuando entraba a la habitación de Jerry y que no le decía a su amigo lo que estaba sucediendo. Jerry continuamente le decía a su enfermera, sé que algo anda mal. ¿Y a esas alturas ya era evidente que no iba a recuperarse de esto? No, yo aún tenía esperanzas, aún
5: creía que, que sería algo temporal, que se recuperaría. Y ya sabes, pasaba el día en el hospital y en la noche iba a casa de Chris y entrada la noche, se con Wendy y Chris. Ella cocinaba y nos sentábamos a cenar. Hablábamos de esto y aquello, hablábamos de la cirugía, por supuesto, y de cómo Jerry iba a recuperarse.
1: Él se quedó en cama por días, al principio enojado y después deprimido. A veces lloraba. Sentía que Chris le ocultaba la verdad.
5: Lo único que Jerry me decía era, me quiero morir, mátame, mátame, me quiero morir.
1: Si acaso Jerry conseguía dormir, no era por mucho tiempo. Y un día, algo estalló dentro de él y comenzó a gritar.
5: Estaba ahí adentro con algunas enfermeras y, y dijo, es ella. Nos metimos tres bolas de cocaína la noche anterior a la cirugía e hicimos orgías.
1: Jennifer llamó a Chris y habló con él como cirujano de Jerry y como su amigo.
5: Le dije, algo está pasando con Jerry
1: este incidente, lo que Jerry Summers dijo acerca del consumo de cocaína con Donst la noche anterior a la cirugía, se repitió varias veces. Pero cuando llegó el momento de que Jerry testificara bajo juramento, dijo que había inventado esas acusaciones para llamar la atención de Chris. Solo quería respuestas.
6: Acababa de despertar y, y quería ver a Chris. Entonces estaba muy enojado y gritaba. Quería que él viniera. Y dije algo así como: Voy a decir, le voy a decir a alguien que te estabas drogando o algo así. No recuerdo exactamente lo que dije, pero solo lo dije para que llegara
1: a sus oídos
6: y así decidiera él venir a verme.
1: Poco después de eso, la madre de Jerry llegó a Dallas. Ella y Jennifer no lograron llevarse bien. Después, su madre le dijo a Jennifer que no era bienvenida y que la habían quitado de la lista de visitas.
5: En ese momento me prohibieron la entrada al hospital.
1: Miller regresó a Tennessee con el corazón roto y confundida. Poco después, los doctores le dieron la noticia a Jerry Summers había quedado permanentemente paralizado y era posible que tuviera que vivir el resto de su vida en una casa de reposo. ¿Chris parecía alterado por el resultado de la cirugía?
6: Uh, nunca percibí eso.
1: La madre de Jerry lo llevó a su casa en Memphis para recuperarse. Jennifer quería ver a Jerry en cuanto regresó, pero ni siquiera sabía en dónde estaba. Pasaron cinco meses.
5: Regresó aquí, pero era un gran secreto. Se suponía que yo no debía saber dónde estaba y ese tipo de cosas. Traté de, ya sabes, superarlo y, y, y vivir mi vida. Alguien de su familia, creo que fue su papá quien me llamó y me dijo, oye, ya basta. Jerry no está bien y en verdad creemos que debes verlo.
1: Al abrir la puerta de su habitación, quedó en shock con lo que vio. Antes de la cirugía, Jerry era un hombre corpulento.
5: Estaba en los huesos y, y, y no quería comer. Así que fui al hospital a verlo y... y y fue muy amable. Yo estaba feliz de poder verlo y recuerdo haberle pedido a Dios, por favor, solo déjame seguirlo viendo. Solo quiero cuidarlo.
1: Con la ayuda de Jennifer, Jerry no tuvo que vivir en una casa de reposo. Ella se encargó de cuidarlo durante casi un año. Por un tiempo, incluso se fue a vivir a casa de Jennifer. Pero gradualmente, su propia ira fue consumiéndolo. La ira de estar atrapado en un cuerpo inútil convirtió su silla de ruedas eléctrica en una verdadera arma.
5: Recuperó su peso normal porque comenzó a comer de nuevo y pesaba entre 90 y 140 kilos. La silla de ruedas pesaba entre 90 y 140 kilos y probablemente alcanzaba una velocidad de 19 kilómetros por hora. Así que era esa fuerza contra el vidrio el metal y las personas. Ah, aún tengo cicatrices en mi cuerpo de la silla de ruedas.
1: Fue más de lo que podía soportar.
5: Lastimas a las personas que amas. Y eh, él trató de desquitar conmigo sus frustraciones por todo lo que le pasó en la vida y, y la manera en la que ahora vivía. Y por las personas que lo desilusionaron o que no lo visitaban. Esas cosas. Estaba muy enojado.
1: Actualmente, Jennifer Miller y Jerry Summers no se hablan. Habitan una especie de purgatorio emocional. Es doloroso estar separados, pero es aún más doloroso estar juntos.
5: Una amiga... Me dijo recientemente que había estado hablando con él y uh, me dieron muchas ganas de hablar con él, pero no puedo. Porque es algo... Él está... No lo sé.
1: A Jerry no le gusta hablar de Chris. Años después, cuando la fiscal de distrito le preguntó acerca de su experiencia, le costó hablar.
5: ¿Qué clase de actividades extraña realizar?
6: Uh, bueno... Uh, básicamente todos, porque ya nada me divierte.
1: ¿Qué siente por Cris en estos días?
6: Uh, no, no lo sé, no lo sé en realidad.
5: ¿Es difícil para usted hablar de esto?
6: Sí.
1: En febrero, visité a Jerry en un pequeño apartamento del centro de Memphis que comparte con una cachorra chihuahua llamada Stella. Requiere cuidados las 24 horas del día pero pude verlo a solas, al anochecer entre el turno de la tarde y el de la noche Cuando entré, su largo cuerpo estaba reclinado en la silla de ruedas eléctrica Estela estaba sentada en su pecho, meneando la cola alegremente. «Que no se vaya a caer», me dijo. La pata delantera de Estela tenía un yeso morado. Se la había fracturado al caer sobre el piso de madera. Me dijo que había dado su testimonio bajo juramento y que no tenía nada más que decir. Pero cuando le hice algunas preguntas, me las contestó. Hablamos alrededor de 20 minutos. No percibí el enojo que Jennifer había conocido pero simple resignación. Dijo que trataba de no pensar en lo de Dallas. Miraba por la ventana. Sabía que Chris apenas podía conducir un auto, pero supuso que su amigo estaba bien capacitado como un neurocirujano. Le pregunté si Chris lo había visitado alguna vez en Memphis. Solo una vez, me dijo, cuando estuvo de visita en la ciudad unos tres años después de la cirugía. Le mostró fotografías a Jerry de su nuevo bebé. «No éramos los mejores amigos, como la gente ha dicho», me dijo Jerry mientras hablaba. Le hice cariños a Estela detrás de las orejas y ella se acurrucó en su cama, junto a los pies de Jerry, y se quedó dormida. Le di las gracias por dejarme entrar, le deseé lo mejor y me fui. El amigo de Donch de la Universidad de Colorado, Chris Dosua se enteraría años después de cómo se fue de picada la carrera de Donch tan dramáticamente. Al principio le costó reconciliar al Chris que conoció con el que lastimaba a las personas, incluso a sus amigos más cercanos. Pero entonces recordó al apoyador que nunca aceptaba el hecho de que no podía hacer un ejercicio. Solo necesitaba esforzarse. Solo necesitaba ser como Rocky.
4: ¿Alguna vez has visto esa película acerca de un niño que nació con todos los dones y que todo fue fácil para él? Es una historia aburrida. Eso no inspiraría a nadie. Lo peor del caso es que yo lo ponía de ejemplo con mis hijos. Les contaba cómo le echaba ganas Chris Tonch, de cómo me llevaba al campo, de cómo me hacía salir a entrenar por la noche o muy temprano en la mañana.
1: Lo que Dosua no podía entender era que Chris Dons estuviera tan obsesionado con la persona que quería ser, que no se daba cuenta de quién era en realidad. Al igual que no se dio cuenta que no era bueno como apoyador o como luchador, tampoco se daba cuenta que no era bueno como cirujano.
4: Era la historia a la que yo siempre recurría. Y al final me, me vengo enterando de que así acabó. Es una tragedia. La historia no debía terminar así.
1: Hay muchas cosas en la historia de Chris Dunge de las que Dosua no sabía. Todas las mentiras, el abuso de drogas. Además, está ese correo electrónico incriminatorio que Dunge envió a su asistente. El correo es largo y confuso, pero por ahora les diré la parte más impactante. Estoy preparado para convertirme en un asesino a sangre fría. Eso será en el siguiente episodio de Doctor Muerte.
3: Whoa,
1: de Wondery, esta es la primera de seis partes de Doctor Muerte, una miniserie de investigación acerca del sistema que no logró proteger a 33 pacientes en Dallas.
5: Ayúdanos a llegar a más personas brindándonos una calificación de cinco estrellas y recomendándonos con dos amigos. Si te gusta el programa, asegúrate de seguir a Doctor Muerte, el hombre milagroso en Amazon Music, Wondery Plus o en la plataforma en la que escuches tus podcasts. Puedes escuchar los próximos dos episodios sin publicidades ahora mismo si te suscribes a Wondery Plus en Apple Podcast o a través de la aplicación de Wondery. O puedes escucharlos antes en Amazon Music. En las notas del episodio encontrarás enlaces y ofertas especiales de nuestros patrocinadores. Por favor, no dejes de verlos.
1: Originalmente, Laura Bill escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. Yo soy Raquel Mesa, la presentadora de esta versión. La traducción es de José Antonio Jiménez. El diseño sonoro es de Jeff Smith. Comprobación de datos de Lota Pandya. El asesor documental es Jonathan Hirsch. El productor asociado es Paladi Cotamazo. La producción ejecutiva es de Josh Lavender, Marsha Lewy y Hernán López para Wondery.